0: Hallo und herzlich willkommen zu einer äh, neuen Desk Reject-Folge, heute in der International Version. Mit dabei ähm, ist die Schätzfrage. <lacht> <Okay. lacht> ähm, wie hoch? Okay, jetzt wird mystisch, passt auf. Also man hat eine wunderbare Studie äh, äh, durchgeführt. Man hat alle bestehenden Studierenden gefragt, wart alle. ihr schon im Auslandssemester? In Österreich. Achso. Und wie hoch war der Anteil derer, die tatsächlich schon im Auslandssemester waren? Waren? Und dann, wie viele werden am Ende im Auslandssemester gewesen sein? Was? Ich es die Frage also ist einfach
1: also mystisch, nochmal. weil du diesen hast. Stell dies dir vor, der machst. gesamte
0: österreichische Studierenden-Buddy wird gefragt, war ihr schon im Auslandssemester? Wie hoch ist der Anteil Lehrer, die, die tatsächlich schon im Auslandssemester waren? Aus... Kurze Zwischenfrage,
2: alle Universitäten, also nicht, nicht österreichweit,
0: nur nicht WU-spezifisch. Genau, und okay. dann das nächste das Problem, das war wohl so weit, wie sie denken konnten, und wie hoch <lacht> schätzt man ist dann die Gesamtanzahl am Ende äh, aller Absolvierenden? Willst du okay. eine
1: Prozentanzahl haben? Ja, bitte. Und für welches Jahr?
0: Äh, 2013, das neue soll ich mal
2: Vor der Pandemie. Wir haben noch einen äh, Schilling.
0: Kommt Leute, die Schätzfrage. Also 2020
2: ja, nein, hätte
1: ich dir gut beantworten können.
2: Ich sag, also 40 und 60 von mir. Ich sag äh, 20 und äh, 35.
1: Ich sag äh, 30 und äh, 60.
0: Wunderbar. Ja, herzlich und äh, willkommen zu einer neuen Desk Reject Folge. Habe ich schon gesagt, heute du, in der International hast du Herz Folge. Willkommen äh, wir, ja, herzlich willkommen. Willkommen, wir freuen uns. <lacht> <lacht> Mit dabei sind. Softball. Alexander wunderbar und Didi hat darüber geredet ich bin Philipp und ich manövriere euch durch diese etwas chaotische Folge wie immer also das, da freut ihr euch jetzt schon drauf auf äh, viele wunderbare ähm, Strukturen äh, kluge Fragen Rückgriffe äh, das rhetorisch äh, einwandfrei wird das heute alles fangen wir an mit der äh, mit dem Star der Folge äh, mhm. Alexander wie immer äh, dem Star des Podcasts anruft aus Amerika Alex wo bist du denn
2: ich sitze gerade in meinem Zimmer in Boston und ähm, schaue in den Bildschirm rein, wie damals in den Pandemiezeiten.
0: Was machst du denn? Warum bist du denn in Boston?
2: <lacht> ich habe gerade so den krassen, einfach so Ö3... <lacht> Um, interview. Ähm ja, ein bisschen Cringe on. brauchen wir doch. Ja.
1: Komm, hau
0: ja. aus den Cringe. Du, du lässtest dich auch aus der Nase ziehen. Alex ist in Harvard. So, der Einzige, der es so zu irgendwas geschafft hat, <lacht> hat die WU hinter sich gelassen, das Drecksloch ist ausgestiegen, hat sich zusammengepuppt und ist der kleine Schmetterling in Harvard. Wie geht's ja. dir dort?
2: Genau. <lacht> ähm, ich, bin am, ich bin am Lab for Innovation Science at Harvard und da bin ich ein äh, Research Fellow, glaube ich. Ähm, bin mir nicht ganz sicher, was ich bin. Und es ist ganz glorreich, weil ähm, ich habe einen, einen Tisch und einen Bildschirm und ähm, da sitze ich und mache das, was ich zu Hause auch mache. Uh, ab und zu rede ich mit ein paar Kollegen, wenn sie Zeit für mich haben, ähm, was sie oft nicht haben, weil sie äh, in Harvard sind und dementsprechend äh, wichtigere Sachen zu tun haben, wie mit jemandem wie mir zu reden. Aber sie ja. sind super nett und deswegen ab und zu nehmen sie sich Zeit für mich. Äh, warum bin ich dort? Äh, ja, keine Ahnung. Es ist irgendwie, ich habe mir gedacht, das sollte man machen, ohne jetzt wirklich stark zu reflektieren. <lacht> <lacht> und dann hat es lediglich zwei Jahre gedauert von Planung und Enttäuschungen und Stress und jetzt bin ich da.
1: Zwei und, Jahre ohne ja. starke Reflexion. Ein kompletter adex <lacht>
2: Ähm, ähm, davor war die Reflektion fehlend äh, und während den zwei Jahren ist es ist reflektiert worden und ähm, bin, mir, bin mir inzwischen sicher, dass es eine gute Idee war, aber zwischendurch war es eher so auf und ab, keine Ahnung.
0: Zwei Jahre of accumulating sunk costs. Äh, genau. Äh, <lacht> Hättest du dir auch ein Zelt mitgebracht und dir <lacht> den da, ja, Vorgarten äh, geparkt. Das auf ähm, jeden Fall. Wie kam es denn dazu? Hast du dir das Lab rausgesucht ähm, oder ist dir das angeboten worden?
2: Nee, also das, ähm, das ist ja eigentlich alles nicht optimal, also vor allem nach Reflexion, alles nicht so optimal gelaufen, wie man es eigentlich machen könnte, wo ich halt auch Beispiele habe von Leuten, wie ich finde, die es besser machen wie ich. Und zwar der Originalplan, und da können wir mal eh dann noch, mehr darüber reden, nachdem das Interview-Segment durch ist, ähm, war eigentlich nicht im Ausland zu sein, um im Ausland zu sein, also nicht irgendwie ins Ausland zu gehen, damit ich dann Harvard irgendwo am, am LinkedIn stehen habe, sondern ich wollte mir äh, einen Forscher raussuchen, der in meinem Feld ziemlich gute Sachen macht, um dann bei dieser Person wirklich am... Äh, am Institut oder am Lehrstuhl ein paar Wochen, Monate zu verbringen, um an einem, einem Forschungsprojekt zu arbeiten. Das ist nicht so aufgegangen. Und dann ist halt diese, diese Version von diesem Lab gekommen. Ich weiß nicht, wie viele Leute, wie viele Labs das machen, aber das vom Lacani an Harvard, da kann man sich eigentlich auch einfach bewerben drauf. Also das ist eine Online-Maske, da schreibt man rein, wer man ist etc. Dann hat man ein Interview und dann wird man entweder genommen oder nicht. Mhm. Das, das Ganze läuft, eh glaube ich, meine ich aber eher nach Empfehlung ab, also der mein mein Professor hat mich quasi dem Lacan empfohlen und das, dieses Bewerbungsding war Formsache im Sinne von dieses Formular musste ausgefüllt werden und dann hatte ich halt so ein kleines Gespräch, aber es war im Grunde genommen so, dass der Lab-Chef gemeint hat, naja, weil mein Professor glaubt, ähm, das macht Sinn, dass ich da hinkomme, dann vertraut er der Expertise und das passt schon so. Und das ist so die Version, ähm, die ist auf jeden Fall besser wie kein Auslandsaufenthalt, aber auf jeden Fall auch nicht empfehlenswert, wenn man vorhat, einen Auslandsaufenthalt zu machen, finde ich.
0: Okay, dann direkt mal die Frage in die Runde. Didi, Sophie, habt ihr vor, eins zu machen?
1: Ja, also ich auf jeden Fall. Man äh, muss sich dann doch die Highlights mitnehmen aus der ganzen Leidensgeschichte des PhDs. Und ich glaube, Research Day gehört auf jeden Fall zu den Highlights dazu, auch wenn ja. Alex die ganze Zeit drüber äh, sich beschwert hat. Deswegen finde ich, find ich leide schön. Ich
2: halt intensiver. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, und ich habe mich tatsächlich auch beworben, aber habe bisher noch keine Rückfragen, äh, Rückmeldung bekommen, Einfach, weil ich glaube, dass die Art, wie ich mich beworben habe, eben Alex ist äh, über Empfehlungen gegangen, das ist natürlich nochmal besser. Äh, Philipp, du gehst ja auch gleich nochmal drauf ein, wie du dich beworben hast, aber ich habe einfach Cold Calling gemacht und einfach mir eine Top-5-Liste an ProfessorInnen rausgesucht, die ich interessant finde, die ich viel zitiere, mhm. wo ich mehr lernen möchte, wo ich halt in Diskussionen mehr über ihre Forschung lernen möchte und die einfach mal angeschrieben ähm, ja, hat nicht so gut geklappt bisher.
0: Hast du denn Rückmeldungen erhalten? Also, nee, machen wir nicht oder einfach auf dem Stapel gelandet und versackt
1: Also, eine Was Rückmeldung habe ich erhalten. Das war auch die Bewerbung, wo ich echt drei, vier Tage dran saß, um alles wirklich jeden Satz der E-Mail, die dann am Ende drei Sätze hatte, wahrscheinlich. Ähm, wirklich perfekt zu schreiben. Und die Person hat ziemlich schnell, drei Stunden später, glaube ich, ist schon hart, wenn man vier Tage an der Mail arbeitet und drei Stunden später kommt dann Nein, halt so ein Einzeiler. <lacht> ja, so ungefähr. Also eh nett. New
2: E-Mail, who <lacht> Eh
1: nett, dass abgesagt wurde. Und die anderen haben auch nicht abgesagt. Aber ich kann schon verstehen. Ich meine, wenn man an sich selber denkt, dann würde man vielleicht auch nicht anders reagieren, wenn man super viele Anfragen bekommt.
0: Aber es war wirklich literally cold calling. Also du hast die Person nicht auf einer Konferenz schon mal gesprochen, sie erwarten nicht bereits schon mal vor im Austausch, sondern es war einfach hey, I exist, ja. would you like to work with me?
1: Voll. Aber einfach, das habe ich dann auch im Nachhinein festgestellt, die Pandemie hat mich einfach davon abgehalten, zwei Jahre auf Konferenz zu gehen und ja, Netzwerke ja. zu schaffen. Also ich habe keine Netzwerke, die ich haben sollte, um in meinem letzten vorletzten Jahr des PhDs dann halt aus den Netzwerken schöpfen zu können. Also das fehlt mir komplett.
0: Mhm. Ja, okay.
2: Ja. Wie, wie machst du es du, Dieter?
3: Bei mir, ähm, ja, also Ausland war eigentlich jeder Hauptgrund für mich zu studieren. Ähm, das war so meine erste Motivation im Bachelor, also quasi ins Ausland zu gehen. Ich habe erst die Kurse angeschaut und dann bin ich zum International Office gegangen und, <lacht> ähm, und im Endeffekt wir haben mein Masterprogramm noch die Auslandssemester ausgewählt. Ähm, von dem her war das ein fixer Anspruch am PhD auch. Es ähm, hat sich aber dann eigentlich verloren. Ein Grund war, was Sophie gemeint hat, einfach die, die Pandemie und dass man dann unter anderem keine Vorstellung bekommt, ähm, was möglich ist und dass man so direkt Kontakte knüpft und dann Sympathie entwickelt und mhm. darauf basierend handelt, also Sympathie und Expertise. Und das andere ist, dass ähm, ja so ein bisschen der Vorstellungsbereich fehlt. Also ähm, mir reizt, also ich wüsste gerade gar nicht, wohin ich meinen, meine Aufmerksamkeit richten sollte. Also es mhm. fehlt einfach so ein bisschen die ähm, die Vorstellungskraft oder was mir wirklich ähm, was bringen könnte und dann war es auch so, dass eigentlich meine Ziele in die letzten in den letzten halben Jahr ja sich verändert haben und dadurch das einfach ähm, von einer Einzelpriorität Priorität eigentlich jetzt zu vernachlässigbar ähm, geworden ist. Und
2: ich meine für einen Kärntner ist ja Wien quasi Ausland.
3: <lacht> ah, Scheiße Ausland. Ähm, <lacht> Na nichts gegen Wien, Wien großartig, aber Österreich es ist es so ziemlich das Fahrteste, was ich gemacht habe in meinem ähm, bisherigen akademischen <lacht> Leben. War der PhD, weil natürlich in Österreich nona nicht, das kenne ich. Ähm, dafür hat es andere Reize gehabt. Aber genau, die Reize gibt es trotzdem. Deswegen brauche ich das Ausland im Moment gar nicht. Aber das finde ich gut, weil ähm,
2: ich glaube, ich glaub, dieses FOMO oder dieses, oh, andere machen das, also sollte ich das auch machen, ähm, ist halt gefühlt, es, es sagt sie jetzt natürlich einfach, weil ich im Ausland gerade bin, aber wenn es, ist, es, ist, es ist irgendwie, ich glaube nicht, es ist so wie, wie jetzt in, in, in der Industrie, wo man sagen kann, man muss gewisse Sachen machen, damit man sein CV aufpoliert und das hilft auf jeden Fall, irgendwie im Ausland zu sein. Es ist auf jeden Fall keine verschwendete Zeit. Ähm, ich denke, ich habe immer noch das Gefühl, im Grunde genommen als Währung in unserem Stadion ist alles, was du tun kannst, um Richtung gute Publikationen zu gehen, wenn du in der Akademie bleiben willst ist das Einzige, was dich lenken sollt. Und wenn der Auslandsaufenthalt irgendwie strategisch dafür genutzt werden kann, um äh, Top-Publikationen irgendwo anzustreben, dann macht es Sinn. Aber wenn es nicht klar ist, wie, dann ist es kann es auch quote-unquote verschwendete Zeit sein, wenn du extrem, es braucht viel Zeit, es braucht viel Zeit das vorzubereiten, sich zu bewerben, mit den Leuten zu reden, dann vor Ort sein, also wenn das Ziel, wenn man das Ziel vor Augen hat irgendwie Tenure Track zu bekommen und in der Wissenschaft zu bleiben, dann ist eigentlich so das Einzige, was dich wirklich lenken sollte, ähm Hilft man das, hilft man, hilft man es irgendwie, eine tolle Publikation oder eine gute Research Pipeline aufzubauen? Und wenn der Auslandsaufenthalt irgendwie damit verbunden werden kann, dann macht es Sinn. Und wenn nicht, gut, dann ist es halt ein nice to have für sich selber. Aber es wird gefühlt wahrscheinlich nicht unbedingt drauf geschaut werden. Ähm, ob du jetzt im Ausland bist, da gibt es nicht so eine Liste an, an, an Qualifikationsprofilen, wo dann du, du bessere Chancen über jemanden hast, nur weil du im Ausland warst.
0: Ich würde es zu einem gewissen Teil unterschreiben, aber es ist schon so, dass natürlich, glaube ich, ein Research Day schon eine Eintrittskarte zu einer globaleren Community sein kann. Also wir haben schon darüber gesprochen, dass besonders für... Yeah. PhDs während der, während Corona es sehr schwierig war, ähm, sich in die akademische Community einzubetten und in die USA zu gehen, da in, in Cluster reinzugehen, ähm, was eng mit den Themen, die man selber macht, verbunden ist, dann kann das schon ein sehr kluger Move sein. Ob der jetzt ja, ja, aber wofür Paper bei eine globale, weiß ich nicht. Aber
2: wofür brauchst du denn eine globale Community in der Wissenschaft?
0: Was ja, okay. ist der Zweck davon? Fair, fair enough, ist natürlich die Publikation, aber ähm ich meine das lang. Ich sage
2: nicht, also nur damit es richtig versteht, ich sage nicht, es muss nach dem Research Day eine Publikation rausschauen. So einen Monat später bist du in einem, bist, arbeitest du in einem a Paper, aber genau was du auch meinst, wenn du das verbinden kannst mit, ähm, ja, ja, das hilft mir. Ich bin dort, weil da ist meine Community und da bin ich dann mit Leuten, wo ich halt eine Pipeline oder an Projekten arbeiten kann, die mich näher bringen zu einem Ziel. Langfristig gute Publikationen zu schreiben, dann macht es Sinn. Also ich habe nicht gemeint, du musst mit einem Paper-Projekt.
0: Ja, es ist, ist es quasi ein Trade-off zwischen der Zeit, die man aufwenden muss und die man auch verliert, die man nicht an der eigenen Dis arbeiten kann, wenn man nur schnell die Diss auch dann irgendwann fertig haben möchte und in die Wirtschaft gehen will, dann ist, glaube ich, ein Research Day richtigerweise nicht unbedingt das, was den Prozess beschleunigt. Das, das, das sehe ich auch so. Ja, kann und ich nachvollziehen. Und ich
2: glaube halt auch zum Beispiel im, im PhD, wenn man muss ja nicht unbedingt ins Ausland schauen. Man kann ja halt zum Beispiel auch ein tolles Netzwerk und Autorenteam in der Nähe haben. Wenn man jetzt zum Beispiel schon an drei, vier Projekten arbeitet mit tollen ähm, Co-Autoren hier, dann ist es nicht zwangsläufig notwendig, dass man dann auch noch während dem PhD in die große, weite Welt hinausgeht. Ähm, aber ja, zum Beispiel wie beim Dieter, du hast halt Projekte auch mit tollen ähm, Leuten hier im Institut. Ich weiß nicht, ich weiß, so, da wäre so meine Frage zum Beispiel, wäre die Zeit, die man reinsteckt, in jetzt Auslandsaufenthalt organisieren und weg sein und neues Netzwerk aufbauen, wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, das zu tun? Oder sollte man lieber seinen sein Aufwand in Projekte reinstecken, die man mit Leuten macht, die eh, die man auch, mit denen man so zusammenarbeiten würde, auch ohne Auslandsaufenthalt?
3: Ich, ich ähm, schlage mal was Mutiges fand. Ganz nämlich eine ganz andere Perspektive. Und ich würde sagen, es kann auch einfach Spaß machen. Also
1: <lacht> danke, Dieter. <lacht> danke. Raus!
3: <lacht> also ich verstehe vollkommen das, was du gerade gesagt hast, Alex, und unsere Professorin sagt das ja auch. Oder hat da mal zum Beispiel das, hat das Beispiel angeführt, ähm, Auslandsaufenthalte zu verwenden, andere Datenbanken zu accessen. Also andere Unis wieder andere. Lizenzen und dann bekommt man Daten, die man sonst nicht bekommt. Ich glaube, es ist ein schönes Beispiel, wie man sehr zweckdienlich da handeln kann. Mhm. Aber ich finde es eigentlich eher so, Forschung sollte Spaß machen, es sollte dann interessieren und man kann einfach so rangehen und sagen, okay, da treffe ich jemanden, den ich spannend finde oder wo was Cooles machen kann und jetzt schaue ich, dass sie dorthin komme. Und so wie du sagst, kann das in Wien sein oder, oder in Österreich oder in Deutschland, in Europa oder halt dann über einen großen Teich. Also, einfach so, wenn es cool ist, warum und es und Absolut Sinn macht, dann warum nicht machen?
1: Ich würde es auch also, die Motivation ein bisschen differenzieren. Also, ich sehe den Zeitaspekt auch, aber das sehe ich für alles. Also, ob ich mir jetzt R und Python noch beibringe, ja, bringt mich auch nicht schneller voran mit meinem DIS-Projekt, aber vielleicht langfristig schon. Wenn ich jetzt einfach ins Ausland gehe, weil ich super gern mal das amerikanische Forschungssystem mir anschauen möchte bringt mich kurzfristig wahrscheinlich nicht schneller voran, langfristig als Wissenschaftlerin vielleicht schon. Ähm, also ich sehe auch den Aufwand und den Trade-off und dass man das nicht immer, also zum Beispiel jetzt, wo ich keine, keine Rückmeldung bekommen habe, ist es auch, auch für mich zu aufwendig, jetzt noch Last-Minute irgendwas zu organisieren und ist es mir auch nicht wert. Aber ähm, ja, ich glaube, ich würde ein bisschen so das sanfte Frame.
0: Für mich persönlich wäre, glaube ich, auch das, dieses Motivaz, der Motivationseffekt einfach auch stark ähm, jetzt in dem letzten Jahr schon auch immer wieder also nochmal die die Wellen, in denen ich so eine Überforderung und auch irgendwie keinen Bock mehr hatte, <lacht> die Abstände sind kürzer geworden. Und äh, ich könnte mir auch vorstellen, dass ein, ein Auslandssemester einfach nochmal ein cooler Motivationsschub ist, nochmal ein neues Team kennenzulernen, neue Sichtweisen, neue, keine Ahnung, Methoden, eine, eine neue Energie auch für, für das Disprojekt projekt oder für Academia an, an sich zu ziehen. Ich ja, also ich sehe die Motivation dann auch breiter. Der, der Trade-off mit der Zeit ist auf jeden Fall da fix, aber wie so viel schon gesagt hat, das ist halt bei allem. Ne?
1: Und ich glaube auch wirklich, also vielleicht, wenn man jetzt im amerikanischen Raum competet, wenn man den PhD hat und sich bewirbt, ja, ob da jetzt Harvard draufsteht oder nicht, da ist halt das erste, worauf man raufschaut, die Publikation. Aber wir müssen ja nicht nur an die Top-Unis denken. Ich glaube schon, dass es in Europa schon Eindruck macht, wenn einfach Harvard auf dem CV. Also es macht einen Unterschied auch das in Academia.
0: Riesig, ja. ja. Naja. Gut. Naja.
1: Sagt der Typ, der <lacht> nein, in Harvard Mann, ich, sitzt. Ich,
2: nein, ich, ich weiß nicht. Also, das, das, ich I don't agree irgendwie. Also, das Ach, ist alles, alles schön. Nein, es, um, es geht nicht um den Harvard-Punkt, um schon, schon wo Dieter angefangen hat, dass ich nicht agree. Also, alle Punkte, die ihr erwähnt habt. Weil, ähm, ich, also, es ist halt, ja, schön und gut, so kann man denken. Aber meine Prämisse war ja, wenn du in Akademia bleiben willst. Und wenn du in Akademia bleiben willst, muss man halt gewisse Trade-offs machen und sich schon sehr wohl überlegen, naja, wo stecke ich meine Zeit rein? Weil du kannst so viele Sachen machen, so viele Sachen und du hast für nichts Zeit, aber du hast eine Uhr, du hast eine Uhr auf dem PhD, du hast eine Uhr auf Tenure-Track und sicher kannst du sagen, naja, Academia wäre schon ganz cool, aber ist jetzt nicht unbedingt mein Ziel, das heißt, ich schaue lieber drauf, dass ich Sachen mache, die mir Spaß machen und die mich glücklich machen und dann springt dabei auch was raus, vielleicht, aber vielleicht auch nicht aber wenn du sagst, ich will in der Akademie bleiben, ich will einen Tenure-Track haben, dann musst du sehr wohl viel strategischer überlegen. Klar, es ja. kann passieren, es kann passieren, dass alles irgendwie aufgeht, weil du halt Glück gehabt hast und so. Und es kann auch passieren, dass nichts aufgeht, weil du Pech gehabt hast. Aber dann, Aber dann, was war denn
0: dann deine Motivation die Energie da reinzustecken. Also das erschließt sich mir jetzt nicht mehr so ganz, wenn du den, den Benefit nicht siehst, gleichzeitig die Glock die, die ticken hörst. Was war dann eine Motivation am Ende, das dann mit Harvard so durchzuziehen? Oder siehst du es als Fehler? Ich,
2: ich sage also erstmal, ich sage nicht einmal, dass ich ähm, auf Biegen und Brechen in Akademie sein will. Ich sage nur, wenn das die Prämisse ist, ist nicht meine Prämisse unbedingt. Und ich habe auch gemeint, es, es war damals die Entscheidung, wie ich gesagt habe, ich möchte irgendwie oder ich möchte diese Chance wahrnehmen, ähm, war das halt nicht so viel reflektiert und durchdacht. Das war eher so eine Sache von wegen, ich habe bei zwei Leuten angeklopft, die in meinem Feld waren. Das hat nicht funktioniert. Weil ähnlich wie bei der ähm, Sophie, die haben halt einfach abgesagt, wegen ihren Gründen, die sie gehabt haben. Und dann ist halt hat mir einer davon das Lab vorgeschlagen. Und dann habe ich mir gedacht, naja, besser wie gar nichts. So. Also das ist jetzt übertrieben, aber natürlich so im Sinne von, das ist besser wie das, was ich eigentlich machen wollte, und zwar bei jemandem zu sein, wo ich klar den Anschluss kenne. Und so habe ich halt dann wenigstens, weißt du, den Aufland, äh, Auslandsaufenthalt auch mitgenommen so in die Richtung ob das jetzt besonders ich schätze mal es wird mir was bringen ganz genau weiß ich es nicht aber es wird lang dauern zu so organisieren also tüte ich das lieber gleich ein und überlege mir dann nachher ob das jetzt strategisch sinnvoll oder nicht sinnvoll ist und über die Zeit über das Warten über das Planen ähm, habe ich mir halt schon noch mehr Gedanken gemacht, dann auch mit Leuten geredet und das ist jetzt so die Einschätzung, die ich habe. Ohne zu sagen, dass ich hier super strategisch vorgehe und dass mein absolutes Ziel ist, als nächste Station Tenure Track zu haben und ich alles drauf auslege, aber es war eher so die Sache von, ja, was ist das Ziel, was man vor Augen hat und danach muss man dann halt überlegen, ob man ins Ausland unbedingt muss und wie viel das bringt.
0: Hm. Okay, also wir haben das, äh, das Für und Wieder des, des Auslandsemesters, glaube ich, ausreichend äh, besprochen. Ich würde gerne mal ähm, so ein bisschen über die, auf die Thematik kommen, die schon in den Zeilen und dazwischen schon so ein bisschen durchgeklungen ist. Was würde denn gutes, einen guten Research Day ausmachen? Also wir haben hier eine Möglichkeit, ähm, dass es mal quasi hingeht mit einem ganz konkreten Projekt. Ähm, bei dir ist jetzt das Setting etwas anders, Alex. Was würde für dich, was wäre ein guter Outcome von diesem Research Day? Mhm.
2: Ich will halt auch ähm, gleich dazu sagen, es ist es, äh, vor, im Vorhinein ein guter Outcome wäre gewesen, ich komme dahin, präsentiere irgendwie meine Projekte, kriege super Input und dann am besten springt noch irgendwie ein super konkretes Projekt dabei raus. Mhm. Ähm, weil ich halt in diesem Environment bin und in dieser Community bin, wo halt alle das machen oder circa in dem Feld sind, wo ich bin und dann ist es halt passiert alles organisch, oder man, am besten, so wie, wie ein Kollege von mir am Institut das gemacht hat, der hat überhaupt erst bevor er der arbeitet jetzt schon an Projekten mit der Person zusammen, wo er dann ins Ausland geht. Also der hat jetzt schon Analysen gemacht und, und arbeitet quasi schon zusammen. Und wenn er dann dort ist, wird er halt noch intensiver zusammenarbeiten. Das war so im Vorhinein, ähm, die Sache mir, das muss dabei rauskommen, aber es ist jetzt schon auf jeden Fall hilfreich gewesen, erfüllend gewesen, wo auch vor allem dieser. Boston Stempel ähm, auf jeden Fall noch hilft, weil du es sind so viele Leute da und ich habe mit so vielen Leuten schon geredet und werde noch reden, dass einfach alleine schon ähm, Kontakte zu knüpfen und mit Leuten zu sprechen und einfach ihre Ansichten zu bekommen, das war schon, das ist schon etwas, was, was Minimalziel sein sollte, glaube ich, beim Research-Aufenthalt ist wenn schon nicht direkt bei jemanden, wo du halt sofort anknüpfen kannst und zusammenarbeiten kannst, dann wenigstens vielleicht irgendwo, wo du weißt, dass da hast du eine gute Chance noch mit Leuten in Kontakt zu kommen, wo halt, egal ob es jetzt Harvard, MIT, Boston, University, Northeastern, Boston College ist, irgendwo da, wenn du da irgendwie was findest, ist es halt super, weil die Leute sind freundlich, treffen sich mit dir und ob du jetzt bei denen direkt am Institut sitzt, ist vielleicht ein bisschen ein Vorteil. Aber Hauptsache, du hast überhaupt die Möglichkeit, dass du in 20 Minuten mit jemandem auf ein Café gehst.
0: Ja. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den, den meine Professorin halt auch angesprochen hat. Man darf es nicht nur als die eine Person sehen, bei der man diesen Research Day macht. Ähm, das ist in dem Setting, wie du es gerade beschrieben hast, mit man hat bereits ein gemeinsames Projekt, glaube ich, gut möglich, sondern man muss es eher so als wo es eine Community, wo es eine ganze Uni, vielleicht auch mehrere Unis auf einem, in einem Cluster, ja. wo man gut hinfahren kann ähm, und wo man dann, dann auch mit weiteren Leuten sprechen kann. Weil die in, sind wir mal, realistisch, die Wahrscheinlichkeit erstmal mit der an äh, Anführungszeichen Koryphäe, mit der man da das irgendwie ausgedeichselt hat, super viel arbeiten kann, die Wahrscheinlichkeiten sind gering, wahrscheinlich hängt man eher wieder mit den gleichen PhD-Dullis und ein paar ja. ab Man <lacht> hat hab, die gleichen
2: Ich äh, habe einen Termin mit, mit dem Labchef bekommen, genau. über die Sekretärin, in drei Wochen, eine halbe Stunde.
0: Ja, okay. Mhm.
2: Also, so, dass man glaubt, dass man dann irgendwie mit der, mit der Koryphäe oder der Person dann eng zusammenarbeitet, wie mit seinem Supervisor ist denke ich, in, in den meisten Fällen relativ utopisch.
0: Ja. Ich habe äh, noch den Tipp bekommen, ich glaube, es haben auch die, die Jungs vom, vom, vom IS und ähm, This is Research auch gesagt, dass man halt mit einem klaren Projekt dort auch auftauchen soll und vielleicht auch so ein bisschen so, eine, so ein Value-Added kommunizieren soll, das wäre ein Projekt, das wir zusammen machen können. Hast du das getan? Oder, also war in deinem Anschreiben auch bereits ein Projekt gepitcht, was in einem Conceptual Stage war? Ähm, oder wie war das?
2: Also, ich jetzt vor Ort oder Sophie beim, beim,
0: ähm, beim Ja, Sophie.
1: Ah, okay. Funktioniert sehr gut. <lacht> wie
0: ich bin der Moderationskönig. <lacht> Ihr wisst ganz genau, es wird strukturiert. Jeder weiß immer, was da dran ist. We wenig Fragen werden zweimal gestellt. Äh, aber Sophie, ja, wie, wie hast du dein Anschreiben strukturiert?
1: Ich habe meinen Anschrei. oh Gott, ich erinnere mich nicht mehr so genau, aber ich habe auf jeden Fall die E-Mail sehr kurz gehalten, gesagt, wer ich bin, auf meinen Supervisor verwiesen. Und ähm, die Hard Facts reingetan, dass ich Interesse hätte. Im Nachhinein wurde mir gesagt, dass ich mit der Tür ins Haus gefallen bin. Man hätte erst mal ein, Das habe ich dann bei den späteren Anschreiben geändert, dass ich halt nur mal, also nicht direkt gesagt habe, ich hätte Interesse an einem Research-Stay, sondern nur Research-Austausch. Ähm, also, dass man das ein bisschen weicher Weil das hätte mir auch geholfen, einfach eine halbe Stunde mit der Person zu skypen. So klar wäre Research-Stay so The Dream, aber ähm, bin auch sehr eloquent heute. Tür ins Haus, ihr wisst schon. Und dann mhm. habe ich als PDF eben einen One-Pager von meiner Forschung angehängt und in okay, der cool. E-Mail halt auch darauf hingewiesen, ähm, also ich schreibe ja ein Conceptual Paper, jetzt nochmal Zeit für ein Roast. Nein, okay, dann mache ich weiter. <lacht> ähm, und eben baue auf den Theorien von den Leuten, die ich dann angeschrieben habe, auf und äh, habe es so ein bisschen verkauft, dass mhm. da eine Chance liegt, wo ich auch ähm, ja, wo ich auch Zusammenarbeit sehe. Mhm. Wie ist es bei dir, Philipp? Hast du ein
0: Academic CV angehängt?
1: Ich habe ein Academic CV angehängt, der sieht bei mir aber irgendwie, fühle ich mich lächerlich mit meinem Academic CV noch. Mhm. Also, weiß ich nicht. Wenn man so amerikanische Academic CVs sieht, dann weiß ich nicht, wie ich mit meinem 200-Euro-Leistungsstipendium da so <lacht> durchkomme und meinen 30 Kursen, die ich unterrichtet habe, aber ähm, sonst nichts drauf, ja. Okay. Mm -hmm. Conference Proceedings. Äh, also das
0: waren, waren, waren auch die Tipps, die ich bekomme, dass man auf jeden Fall ein Academic CV anhängen soll ähm, und auch quasi schon mal einen Überblick über die derzeitige Forschung, auch die zukünftige Forschung, und also es eben die Möglichkeit gibt, auch da zusammenzuarbeiten.
1: Ja, erzähl mal ein mhm. bisschen mehr von dir, Philipp.
0: Genau, also ich würde halt auch ganz gerne einen Research Day machen aus den, ich muss sagen, das ist jetzt nicht so getrieben aus dem Grund, dass ich das Gefühl habe, okay, da kann ich nochmal ein richtig geiles Paper raushauen, sondern eher aus dem Grund, dass ich immer, wenn ich, wenn ich mit anderen Menschen über meine Forschung spreche oder so, es mich einfach nochmal ganz anders äh, motiviert und ich das Bedürfnis habe, mich selber auch mehr in der Community einzubetten, als das in den letzten zwei, drei Jahren passiert ist. Genau, und ähm, ich habe es halt so gemacht, dass ich mit der Idee auf meine Professorin zugekommen bin, mit einem Vorschlag von jemandem, wo ich gerne hin wollen würde. Ich werde es nicht sagen. <lacht> ist, aber, ähm, genau, und äh, wir haben dann darüber gesprochen, sie kennt ihn Gott sei Dank auch, also das ist nochmal ein Punkt, äh, über das Netzwerk des eigenen Professors zu gehen und die eigenen Professoren zu gehen, ist, glaube ich, super mhm. wichtig. Also das ist das, was Alex gemacht hat, das klappt. geklappt. Sophie hat es nicht gemacht, hat es nicht geklappt. End of, end of two <lacht> äh, erklärt alles. <lacht> Aber ich glaube, äh, das wäre, glaube ich, ein, ein kluger erster Schritt zu gucken, wer ist so im Umfeld vom, vom eigenen Prof, wer ja. ist da und dann den Support des Profs zu holen. Ähm, wir haben auch rausgemacht, dass sie es aussendet. Ich habe dann halt ein Anschreiben geschrieben. Ähm, die Tipps haben wir jetzt eigentlich schon durchgesprochen. Ich habe äh, hab's kurz gehalten, hab einen Überblick über meine, also quasi meine Value Proposition, ich kann gut mit Textdaten, bla bla bla, das sind meine derzeitigen Projekte, ich habe die und die Preise gewonnen, bla bla bla. Ähm, und das, das Projekt möchte ich gerne in Zukunft machen, das knüpft ja ungefähr so an, was du machst. Äh, Im Anhang ist ein CV, das wäre der Zeitraum und Funding secured. Also ich habe geschrieben, Funding secured, das ist es nicht. <lacht> das musst du ja, auch revidieren, auch aber es wichtig. ist wichtig. Es gibt Funding, genau. Das, das, das sollte man, glaube ich, auch nochmal kurz ansprechen keiner hat Bock, euch dafür zu bezahlen. Ihr ja. kriegt auch dafür keine Kohle, sondern ihr müsst euch halt irgendwo anders Geld holen. Wenn ihr aus Deutschland seid, dann gibt es den DAAD, also Deutschen, äh, Deutschen Akademischen Austauschdienst. Gibt's, Alex, was für ein Funding hast du bekommen? Vielleicht könntest du da mal, oder was für ein Funding? In,
2: Universitätsintern. Okay, Universitätsintern. Hast du
0: vom FWF was gekriegt? Oder dich ne. beworben? Ne.
2: Okay. Das, Das hat sich alles, also alles, was ich geschaut habe, alle diese Fundings, das war so für ein halbes Jahr und ein halbes Jahr ist für mich nicht in Frage gekommen, an meinem Punkt, wo ich jetzt bin. Also ah, ich bin jetzt so in einem zu Punkt...
0: Zu, du bist bei drei Monaten, wie lange bist du jetzt weg?
2: Ich bin zwei Monate weg und das war das okay. absolute Maximum, weil an meinem Punkt ähm, habe ich für mich entschieden, wenn es jetzt irgendwie im zweiten Jahr wäre oder so, wird es vielleicht Sinn machen, aber jetzt gefühlt, ich möchte eher fertig werden, wie ähm, jetzt noch länger irgendwie was hinauszögern. Ähm, und deswegen für so einen kurzen Zeitraum habe ich zumindest jetzt nicht außerhalb von Universitätsinternem ähm, vor allem irgendwas gefunden, aber das ist ein, glaube ich, ein extrem wichtiger Punkt, dass, glaube ich, fast jeder ähm, sollte eigentlich zusagen, dich, also, wie soll man sagen, das wichtigste Thema, glaube ich, das allerwichtigste ist, dass, dass du dich finanzieren kannst, mhm. im Sinne von ich, ich habe noch nicht davon gehört, dass irgendwer ein Stay gemacht hat und dann auch noch das von diesem von dieser Institution, wo ein Stay gemacht hat, finanziert worden ist. Dann gibt es natürlich alles, wo das Leben noch dazwischen kommt, wo es dann scheitern kann. Meistens ähm, an dem an der an dem Ausmachen. So keine Ahnung. Er ist der, der Professor gerade selber auf Sabbatical oder yeah, hat ja, gerade eigene private Pläne oder was weiß ich. Aber was brauchst du denn als Forscher im Ausland an Tisch? Genau. Da, genau, Tisch das ist auch super Bildschirm. wichtig,
0: äh, das habe ich als Tipp bekommen, schaut, dass ihr einen Tisch kriegt, ne weil man kriegt, ja. den, also meine Professorin meinte auch, dass in Harvard es nicht üblich ist, dass jeder immer einen Tisch kriegt ähm, und das sollte halt schon sein, wenn man nämlich in irgendeiner Bib sitzen muss, die nee. keine Ahnung, 15 Minuten mal weg ist, kannst du auch wieder knicken, dann sitzt du nur näher dran und bist immer noch nicht dabei, ähm, genau und Gut ist auch, wenn es halt so, wenn das Ganze zu einem gewissen Grad, ich erzähle das so, als ich gebe das nur weiter, was ich gehört habe, ne? ich bin da noch nicht weg, <lacht> ähm, aber genau, machen wir jetzt trotzdem weiter. Ähm, und es ist halt gut, wenn es zu einem gewissen Grad institutionalisiert ist, also das ist halt irgendwie, so wie du es jetzt auch gesagt hast, wenn das Licht halt irgendwie da schon eine Bewerbermaske hat, dann sind die das gewohnt, dass Leute kommen und ja. sind nicht total überfordert. Ähm, und haben da auch so eine gewisse Capability, so Processes in Place, um dich da durchzuschleifen. Schauts, ob ihr ja. an Kursen teilnehmen könnt auf PhD-Niveau. Äh, Schauts, ob ihr an Research-Seminaren teilnehmen könnt. Äh, es gibt auch, sie, also, also muss man von einem Typen erzählt, ich glaube, das war ein in, ähm, in Wharton, der irgendwie dann je, für jeden Austausch äh, PhD 9.000 Euro genommen hat. Also guckt, ob es was kostet. Es kann auch manchmal was kosten, je nachdem wo mhm. ihr seid genau, und das, das wäre, je institutionalisierter, desto besser natürlich, wenn, wenn man da irgendwie mitnehmen, wenn es irgendwie jede Woche ein Research-Seminar gibt oder ein Brownback, wo man dran teilnehmen kann. Das ist natürlich super, als wenn das irgendwie einmal im Quartal stattfindet und dann sitzt ihr da, kommt da vielleicht irgendwie ungünstig und seid dann gar nicht dabei.
2: Ja, aber ich denke auch, also der, es scheitert, also es fehlt auf jeden Fall an, an, an Financing, das ist so erster Punkt, würde ich sagen. Also wenn du nicht, wenn es wenn, darauf ankommt, dass man quasi dann auch noch überzeugen muss, die Person, wo man hinfährt, dass man vielleicht irgendwie ein bisschen finanzielle Unterstützung brauchen würde, dann also dann, ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie funktioniert und dann eben genau die Sachen, wenn das mal gesichert ist, dann für einen selber noch, kann man dort arbeiten, Ist, ist das, wie ist der Prozess, um das aufzustellen, und ganz ehrlich, ähm, die, die Person, wo man dann ist, wenn sie nett ist, nimmt sie sich ein bisschen Zeit für einen zwischendurch. Und ansonsten, du arbeitest sowieso an dem, was du machst. Also du bist eigentlich kein, als, als, als Auslandsforscher, du bist echt keine Bürde für den, der dich hostet, normalerweise. Also der Grund, warum sie dich. Quote unquote ablehnen würden sind private Gründe, weil sie gerade echt kein, kein Tau haben, also ob sie überhaupt vor Ort sein werden. Ähm, oder sie wissen gar nicht, wie sowas funktioniert und haben das noch nie gemacht, irgendwie so ein, ein Scholar-Hosten. Aber also, das ist, glaube ich, echt so. Es, du bist null, du bist, du bist, du brauchst kein Mentoring, du brauchst keine Führung, du bist es nicht wie einer, der in der Industrie. Irgendwo noch eingeschult und eingelernt werden muss und dann einen, einen Vorgesetzten braucht, der dir sagt, was du zu tun musst. Na, du bist eine komplett unabhängige Person, Sprich die da einfach bitte nur einen, für dich. Ja. <lacht> <lacht> Auf ja aber jeden ich Fall. finde
0: das, so wie du es jetzt gerade geframed hast. Äh, glaube ich, kann einen auch stark davon befreien, diesen Outreach zu machen, weil wenn man abgelehnt wird, ist es wahrscheinlich besser für einen selbst, dass man abgelehnt worden ist, weil das jemand ist, Voll. der so keinen Bock und keinen Zeitraum gehabt hatte. Ja. Von daher glaube ich, ist da wenig Schmerz da, äh, mal den, den Outreach zumindest zu wagen. Und das, äh, den letzten Tipp, den ich noch mitgeben wollte, oder wie gesagt, alles nicht von mir, sondern nur weitergegeben aus, ähm, von meiner Betreuerin, das, äh, ich habe so eine Liste gemacht mit, mit Universitäten, die man halt einzelt abklappert. Ne? Das ist nämlich auch wichtig, wenn man gleichzeitig fünf Leute anschreibt. Äh, die kennen sich natürlich untereinander, wenn die in einem Feld sind. Ähm, und dann kriegt man von zwei Leuten eine Zusage, sagt dem einen zu, dem anderen ab. Und dann kriegt der andere aber irgendwie mit, dass man bei dem anderen war. Ist auch irgendwie strange. Also schaut, dass ihr das früh genug anfangt und dann langsam runter kaskadiert. Gibt halt irgendwie eine Deadline. Bitte gebt mir Rückmeldung aufgrund von Funding, Applications, bla bla bla, brauche ich innerhalb den, den kommenden Wochen halt ein Feedback und dann können die dir schon mal einen Daumen rauf oder runter und dann kann man eben einen Schritt weitergehen. Ähm, und ich glaube, so, so kann das eigentlich auch ganz. Also glaube ich, kann das schon funktionieren. Äh, man muss es halt wollen. Die Vor- und Nachteile haben wir ja besprochen. Ähm, genau, und, und so kann es gehen. Gut, äh, abschließende Worte. Ansonsten ähm, löse ich jetzt langsam auch die Schatzfrage auf, oder? weil. Okay, noch was? Es fehlt noch. Hier, wir, fehlt können noch, noch. wir können noch eine Runde durchmachen. Was wäre denn für euch der absolute Traumstay? Sagen wir jetzt mal, ähm, lassen wir mal jetzt mal den ganzen Research-Quatsch weg. Was wäre ein geile, geiler Ort äh, oder eine geile Uni? Äh, ich weiß gar ein nicht. Scheiß lab was besonders geile Arbeit macht. Sowas wie, sondern wo man einfach sich vorstellen könnte, dass man eine richtig geile Zeit ja. hätte. Sophie. Aber ich
1: glaube, ich würde einfach University nur dann of Urlaub machen wollen. <lacht> Das wäre
0: richtig schürzen.
2: geil.
1: Also, die Abschlussfrage didn't turn out how you oder expected it, Oder right? Stellenbosch in
2: Südafrika, oder Dieter, oh, ist schon mal.
0: Schön. Äh, Ja, ja, aber du musst trotzdem eine Antwort geben. Was wäre denn deine Traumuni? Okay, ich fange an. Ich hau nochmal einen raus. Ich würde total gerne nach Stanford gehen. Ihr wisst ja, dass ich so eine, so eine gewisse ähm, Antipathie dieser ganzen Startup-Bullshitterie ähm, gegenüber hege. Und ich möchte gerne in die absolute Brutstätte abtauchen, dieses, dieses Startup-Hypism. Äh, und dann mit den, mit den Stanford Bros ähm, da das nächste NFT-Startup gründen. Übrigens, habt ihr gesehen, das muss ich kurz einmal raushauen, dass einer von 100.000-Euro-Affen für 115 Euro verkauft worden ist. Dollar. Ich bin so kurz davon. Ein... Also ich bin, ich sage es dir, für 65 ein. Euro würde ich einen schnappen. Wirklich. <lacht> das würde ich so glücklich machen. Und ich würde <lacht> über die Kreditkarte am Menschen mit den 65 Euro für den dummen Affen. <lacht> die würde ich heißen. <lacht> die würde ich minden? <lacht> nee, ich glaube, also No Bullshit, ich glaube, das ist schon ganz cool wie, Also ich glaube, das, das wird, wird mir Spaß machen Das anzugucken Eher von, äh, von der Computer Science Richtung Oder wie die das hinkriegen äh, Diese diese Tech-Sache da, wie cool zu machen Ich glaube, das, das wäre eine, eine insgesamt Diese Tech-University, also Georgia Tech, fände ich glaube ich ja, auch cool MIT würde mir Spaß machen. Ich hätte eigentlich mehr Bock, mir die ganzen Roboterbausachen anzugucken, als irgendwas in meine <lacht> Richtung zu machen. <lacht> Wir
2: hatten auch so eine Science Fair für, für Schüler. am. Ich bin im Engineering Gebäude von, ja. von Harvard und da war so eine Science Fair, da hatte ich so ein richtig kleines Nur so Vulkane, Philipp.
0: nur Back Vulkane.
2: Du, wie gesagt, Harvard Science Fair, da können ja, glaube ich okay, PhDs komm, an der TU würden sich nicht auskennen, was diese Schüler da alles zaubern. Also da hattest du irgendwie ähm, Satellitenbilder zur Erkennung von äh, Wasserreservoiren äh, äh, und neue Methoden, um Krebs zu erkennen. Und also jetzt nichts hier Vulkan und Biome, sondern hey, Na das gut. sind so ein paar, <lacht> so paar 18-Jährige, die ähm, die schon so fit sind, dass man da echt einfach, ich bin da durchgehuscht äh, mit gesenktem Kopf und schnell in, in meinen Stock hochgefahren, bevor ich da irgendwelche
0: ich äh, Komplexe ich, bekomme.
2: Ich finde es richtig krass.
0: Es gibt so ein Robotics ähm, Thread auf Reddit und dann gucke ich mir die neuen Bo Roboter an, die da irgendwelche Kids bauen oder eben nicht Kids oder dann sehe ich so einen mega cool, äh, sehe so dieses GIF. Colorado diese, Boulder. Diese Vorschau von diesem Video, klickst so du drauf und erklärt mir so ein 13-Jähriger, wie er jetzt da so, so ein Vierbeiner <lacht> gebaut hat und <lacht> welche geilen Funktionen das Ding so, okay, gut. <lacht> <lacht> Willi, was ist deine
3: Traum-Uni? Ähm, oh, ja, ich habe eigentlich so keine Antwort, äh, weil das, was Sophie oh, ne. <lacht> ne, vorher gemeint hat, ähm, ich weiß wohl gerne hinfahre, weil da fahre ich eigentlich dann gerne hin, eben zum Urlaub machen und dem Ganzen und so um den Drumherum. Und das Problem ist, dass man die Forschungsteams nicht kennt. Also, um die Traumuni zu wissen, müsste man wissen, okay, wie, wie sind die Leute so ein bisschen, wie ist ungefähr der Weib und wo, dementsprechend ähm, habe ich noch keine, aber ich hoffe, ihr findet noch eine bis zum ich, ich Ende vom Ich empfehle dir Spiel die
0: Spurhochschule Köln. Da ist immer eine gute Laune. <lacht> Alex, das was ist das? Sport? Sporthochschule in
3: Köln. <lacht> ja, gut, aber ich glaube, das, ähm, das ist global gültig. Man, <lacht> wenn man Sportwissenschaften, jetzt, da ist es meistens jetzt nicht so. Ähm, dass man da traurig ist Man <lacht> okay. sieht zu
0: so gut aus, man ist zu sportlich, um schlecht drauf zu sein. <lacht> Was
2: für Unis in Seattle gibt es da in dem Bereich?
3: Ähm, University of Washington kann wahrscheinlich ich
2: Ja, weil da bin ich direkt dann äh, am Headquarters von Wizards of the Coast dran, das wäre meine Traum-Uni. Da
3: würde ich,
2: <lacht> würd ich jeden Tag vor der Tür stehen mit, mit, so, mit so einem Plakat und noch Daten betteln.
3: Ist nicht? Microsoft ist in ist auch, in auch in Seattle. Seattle. Und Seattle. Ist mir doch
0: scheißegal. Amazon auch. Wer braucht den ah, Scheiß? Gut, wer braucht den Scheiß? Denken sich auch einige ähm, Studierende, die entscheiden, ob sie ins Auslandssemester gehen oder nicht. Aber wollen wir, wollen wir ähm, nicht vorher noch das, das, das Segment machen, was noch fehlt? Ach ja, Entschuldigung. Ach, sorry. Ich Kann hab, man mal äh,
2: vergessen. Passiert nicht so oft.
0: Ja, okay. Ähm, wir müssen uns ja auch irgendwie finanzieren. Richtig. Deswegen kommt hier äh, das Werbesegment.
2: Genau. Und ähm, ab. natürlich äh, habe ich mich ja dieses Mal im Ausland ein bisschen umschauen müssen, noch Partnern. Und deswegen wird die Folge diesmal von einem besonderen Partner gebracht. Direkt aus dem Land, welches uns Freiheit, Football und Fettleibigkeit gebracht hat. Die Ladenkette <lacht> des Vertrauens Targets. Wenn ihr euch mal in einer x-beliebigen Stadt Siedlung oder Kornfeld in den USA aufhält, braucht ihr nur einen Stein in die Hand zu nehmen und diesen so weit wie möglich zu werfen. Drei von vier Mal werdet ihr ein Target-Logo damit treffen, welches passenderweise einer Zielscheibe ähnelt. Diese Konsumtempel nassen das verstaubte Herz eines jeden Kapitalisten höher schlagen. Hier bekommst du Funktionskleidung, den 4K-Ultra-HD-Fernseher, den Lego-Todesstern, das Abführmittel, <lacht> das Nas Orgasm-Blush und die 14 Liter Mayonnaise, ohne jemals Tageslicht sehen zu müssen. Dass man Target dort ausschließlich Artikel in der Ausführung Lockdown 7 Tokyo Drift bekommt, ist selbstverständlich. Nicht umsonst lautet der offizielle Slogan von Target, Don't have a pickup, fuck you, you communist hippie. Am Ausgang packt euch natürlich eine freundliche Hilfskraft eure XXL-Tüte Doritos, 5 Liter Mountain Dew und die Familienpackung Gleitgel ein. Das zum Abschied gemurmelte Have a nice day verwischt jegliche Gedanken daran, welche Entscheidungen ein Mensch getroffen haben muss, um mit 45 bei Target Plastiktüten für übergewichtige Teenager vollzupacken. So, Philipp, warum kann bei Spar noch immer keine Hilti-Schlagbohrmaschine und die Calvin Kleinunterhosen gekauft werden, die du so gerne trägst? Ja, das Konzept
0: funktioniert in Europa irgendwie einfach gar nicht. Ne? Wir sind früher mal ganz gerne in Real gegangen, einmal hin, alles drin. Äh, aber das scheint irgendwie nicht mehr, scheint nicht mehr zu funktionieren. Wir haben jetzt so Mik Mikroläden mit so kleinen Self-Checkout-Kassen und ich liebe es, weil das ist einfach Amazon zum Reingehen, das braucht wirklich kein Mensch. Das ist
2: Ich finde das super. Ich hab letztens, bin letztens einfach nur für Milch zu Target gefahren und bin eineinhalb Stunden später wieder raus ohne Milch, ja, aber mit, es, mit Sporthosen ich. und äh, Magic-Karten. <lacht> und das war ein äh, erfolgreicher, erfolgreicher ja. Trip. Ähm, das finde ich schade.
0: Nee, gefällt mir Aber mag ich überhaupt nicht. In, äh, ich habe in Kanada studiert, im Ostern Semester, da gab es No Frills, das war meins. Das war einfach so eine Lagerhalle, alles in gelb und alles in so No-Name-Produkten. Das geil. war auch geil. No Frills, kann ich sehr empfehlen. Gut, Alex, ja. trag mich durch die Abmoderation. Jetzt kommt erstmal die Auflösung der äh, Schätzfrage, so. Leute, das ist ein absolut grotesk, oh sorry, also diese Erhebung von der Studie fand ich wirklich komplett mystisch, dass sie quasi erst die bestehenden Studis alle fragen, um dann abschätzen zu können, wie viele insgesamt ins, ins, ins Auslandssemester <lacht> gehen. Komplett bonkers. Also insgesamt, jetzt kommt der beste Satz. Insgesamt hat ein Fünftel der Studenten in Österreich bereits ein Auslandssemester oder Praktikum absolviert. So, okay. Das Auslandssemester haben aber nur 9% der Studierenden gemacht also deutlich drunter, aber mhm. 15 Prozent, 15 äh, zusätzliche Prozent <lacht> geben an, dass sie ein Auslandssemester machen wollen, okay. worauf man dann auf die 35 Prozent Mobilitätspotenzial kommt. Äh, das war sehr genau vom Alex, insgesamt natürlich viel weiter drunter. Und Frauen, Junge und Reiche sind mobiler. Ähm, ja. Spanien, häufigstes Zielland für Auslandssemester, und für Deutschland geht man natürlich nur zum Arbeiten und also für Praktika.
2: Ja, macht Sinn, dass ich im Ausland bin.
0: Ja, ähm, übrigens, habe also ich auch noch noch eine reiche Frau. Äh, studieren im Ausland, Lieblingsland der Deutschen. Österreich. Eh klar. Ja, natürlich. Was ist denn sonst? <lacht> natürlich. natürlich. Ähm, so, das war's. Ja gut, Leute, tut mir leid für die ähm, super Moderation. Äh, Feedback könnt ihr hinterlassen äh, auf Instagram, Facebook und Twitter. Ähm, mein Name ist Didi äh, und wenn euch der Podcast <lacht> gefällt, <lacht> <lacht> wenn euch der Podcast gefällt, könnt ihr euch natürlich, könnt ihr uns natürlich abonnieren äh, bei Apple Podcasts, Spotify, Overcast. Ähm, das Intro und das Outro und die Werbemusik kommen mein ähm, Internet. Das Ganze wird produziert von Alexander Staub und Sophie könnt auch noch mal was schneiden das Logo ist von Stefan Kadosch. Ähm, und mit Großzügiger, nee, heute nicht nur von uns nur von, das äh, Ganze ist nur, nur von uns, von uns ist Nick, die WU hat
2: nichts damit zu tun nichts damit zu tun äh, wir werden auf jeden Fall jegliche Werbung, die die WU schaltet melden, ja, also wenn ihr so Instagram YouTube, äh, Werbung auf ORF seht von der WU über unseren Podcast auf jeden Fall sofort melden weil melden. diesmal... Insgesamt mehr melden. Ja, diesmal haben die nichts mit uns zu
0: tun. Äh, aber sonst, sonst ist kein Problem. Sonst Super-Uni finanziert. Alex, das hat Semester. Gut, ihr Lieben, wir hören uns beim nächsten Mal. Ähm, wir wünschen euch einen schönen Restmonat und äh, viel Erfolg. Stay strong. Bye, guys.
2: Bye, bye. All right.